0: Avant que Georgie Courtag ne prenne le son des claviers téléphoniques pour en faire le motif musical de certaines pièces de Seyat et Coque, avant que quatre notes descendantes jouées au trombone servent de gimmick sur les plateaux télé pour sanctionner une blague pas vraiment drôle, avant que Pierre Boulez n'utilise le code Morse pour coder les lettres du nom de sa chère dans Message Esquisse, au XVIIIe siècle, il y avait un petit instrument de musique qui servait uniquement à la communication pour signaler l'arrivée du courrier postal qui s'est trouvé cité dans de nombreuses pièces. Instrumental de Handel, Vivaldi, Bach, mais encore Duval, Boutmi ou encore Kaiser. Pour raconter l'aventure de ce petit instrument qui s'appelle le corps de Postillon, nous recevons Alice Julien Laferrière qui a fait des recherches exactement sur cet instrument, mais aussi Jean-François Madeuf qui le joue et qui le fait sonner, et le corniste Lucien Julien Laferrière. Bonjour Alice-Julien Laferrière, on vous entendait à l'instant au violon jouer le rondo Le Courrier avec Kazuya Gunji au clavecin, c'est une pièce de François Duval. À l'époque où François Duval compose ce rondo, Le Courrier c'est pas encore exactement les lettres qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, c'est un individu Oui, tout à fait. C'est une fonction
2: C'est une fonction, c'est la personne qui accompagne le postillon dans la livraison du courrier.
0: Alors c'est qui le postillon
2: Alors le postillon, c'est un personnage haut en couleur qui distribue le courrier, mais qui également transporte des voyageurs. Voilà. Et il est accompagné d'un courrier qui est censé euh, défendre le courrier au, t- au péril de sa vie avec un poignard. Euh, pour euh, qu'on n'attaque pas euh, les diligences justement qui souvent étaient sujettes à des grandes attaques ce qui a donné des, des histoires un peu sordides et donc voilà c'est tout cet univers de la poste euh, qui m'a passionnée.
0: Euh, oui, parce que la question est alors de savoir si vous êtes intéressé à la musique de poste. Euh, à quel moment, enfin, au moment où vous avez croisé genre un rondo, le courrier, ou parce que euh,
2: vous... alors c'est plutôt les imitations du corps de poste dans le répertoire pour violon qui m'ont intéressé Et puis par extension, après j'ai cherché effectivement il y a tout un répertoire dans la musique française. Donc euh, ce courrier, également une pièce qui s'appelle La diligence, euh, des rondos ou menuets qui s'appellent La Poste. Euh, donc voilà, ça c'est dans le répertoire français. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entend pas d'imitation du corps de Postillon dans le répertoire français Plutôt des rondos dans ce style-là qui évoquent le roulis du carrosse, de la diligence ou du cheval et, et c'est plutôt dans la musique euh, allemande et italienne qu'on va retrouver l'imitation du corps de poste.
0: Oui, parce que finalement, le premier postier euh, que l'on peut faire en musique, c'est le cheval.
2: <rire> Mais tout à fait.
0: <rire> Donc le, le premier euh, son, de, c'est le tagada. Quoi.
2: Et oui, alors euh, pour cela, on peut tout à fait utiliser des noix de coco. Voilà.
0: Ça, c'est ce que vous faites dans vos spectacles et oui. Et on le faisait déjà à l'époque, non
2: <rire> Je ne sais pas. On accompagnait Je pas, pas des, 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 des de coco à l'époque. <rire>
0: <Voilà>. <rire> euh bah, on peut écouter une diligence de Louis de Quai d'Hervelois. C'est qui, Louis de Quai d'Hervelois
2: C'était un, un violiste. C'est une pièce pour viol de gamme à l'origine.
0: une sorte de, de blind test et qu'on n'avait pas entendu les cinq premières euh, <rire> minutes de, de l'émission, Alice de la Ferrière, je pense qu'on ne saurait pas qu'il s'agit d'une musique postale ou en tout cas qui fait référence à l'acheminement du courrier
2: Effectivement, tout à fait et d'ailleurs c'est dans la musique française l'imitation n'est pas présente l'imitation du corps de poste, de la sonnerie et donc on va avoir ça dans, dans le répertoire allemand plutôt
0: Et dans ce qu'on va euh, écouter euh, ensuite d'abord peut-être faire euh, encore quelques précisions de, de termes euh, il y a eu une longue période où le mot « facteur euh, » n'était pas du tout synonyme de, de « postier. Euh, ça désignait donc le facteur d'instrument, et cette euh, acception précède euh, celle du, du facteur qui distribue le, le courrier, en 1421. Et c'est seulement au XVIIe siècle qu'on parle donc de, de « facteur » au sens de quelqu'un qui, qui distribue des lettres.
2: Mais oui, tout à fait. Et cette notion de « facteur » forcément nous a intéressés, puisqu'on a dû faire appel à un « facteur » d'instrument pour entendre le corps de postillon. Et donc, euh, oui, c'est une mise en abîme.
0: Alors, avant de, euh, effectivement, parler du travail de, de Patrick Fresque, qui est donc le facteur avec qui vous avez travaillé avec Jean-François Madoff, peut-être euh, dire un, un mot de la poste des bouchers, puisque c'était avant que les facteurs n'en fassent une spécialité, les bouchers qui acheminaient le courrier
2: Oui, alors, c'est la, la grande histoire du corps de Postillon commence par une querelle, la querelle des bouchers. Et Pourquoi une querelle Eh bien, puisque à l'origine, le courrier était acheminé par les bouchers qui allaient de ville en ville avec leur bétail et qui annonçaient leur arrivée dans les villes en sonnant dans la corne de leurs vaches. On va vous faire entendre une sonnerie de corne de vache.
0: Jean-François Madafais, est-ce qu'on peut dire que ce projet a été la première fois de votre vie de musicien qui vous a donné l'occasion de jouer de la corne
3: non, j'en ai soufflé <rire> d'autres reprises, entre autres pour montrer dans des animations scolaires à, à des élèves. C'est le grand classique. D'où vient le corps de chat C'est un certain nombre d'instruments de, ces, de la famille.
0: Alors, euh, cette euh, corne n'est pas une corne exactement comme les
3: autres Elle a été euh, travaillée, trouée de façon spécifique Elle a juste été coupée en son bout avec un... Petit évasement créé de euh, manière à faire une sorte d'embouchure euh, qu'on va pouvoir porter euh, aux lèvres, comme n'importe quel instrument de cuivre. Euh, petite cuvette qui reçoit les vibrations des lèvres et qui sont amplifiées en plus après dans l'instrument. Et vous avez fait deux notes Mais Oui, parce que vu qu'elle est très courte, euh, on ne peut pas en faire plus. Euh, ça, c'est les lois de l'acoustique. Un hein. tube produit une fondamentale et immédiatement après, la note à l'octave au-dessus. Et puis, si on allonge l'instrument progressivement, ben, on a d'autres intervalles, d'autres notes ensuite.
0: Mais alors, cet écart d'octave va être un élément de reconnaissance
3: du corps de postillon ensuite Ben oui, parce que si on voit la taille des cordes postillon au XVIIIe siècle, qui sont, si on les déplie, pas tellement plus grands que euh, la corne que je viens de là, on met... à la
0: radio, il faudrait donner un ordre de grandeur C'est, c'est, c'est quoi C'est grand comme un pot de yaourt et demi en hauteur
3: Oui, ça tient en gros là, la paume de la main. Oui, à,
0: enfin doigt compris.
3: Et là, on a effectivement toujours que deux notes. Ça, c'est un instrument qui a été fait par Patrick Fraise à, à Bourges en 2020. Alors, on est parti à la fois de photos et de mesures qu'on avait pu récupérer de, d'instruments originaux euh, qui sont dans certaines collections, euh, qui ont été conservés entre autres, euh, je pense, ce très beau joli corps de poste en argent massif du facteur de Nuremberg, euh, Johan Willem Haas, qui est à la Wallace Collection de Londres, qui exactement nous a vraiment inspiré pour cet instrument. Et donc il a été conservé parce que c'est un objet d'art, en plus d'être un... Un petit instrument de musique. Voilà. Et on a dû en reconstituer un autre pour la cantate de handler où il y a un corps un petit peu plus grave en fa. On m'écoutera vais... un petit peu tout un extrait de cette oeuvre. On entendra effectivement que... On a toujours deux notes, mais elles sont un petit peu plus graves parce que l'instrument est un poil plus gros et un poil plus long. Euh, et puis il a une enroulade de plus.
0: Voilà. Donc c'est, c'est quoi C'est des mini-corps
3: C'est des cors de postillon. Posthorn en allemand, corps de poste littéralement. Traduit. Alors là on a une ambiguïté terme, oui.
2: Oui, et d'ailleurs c'est, c'est là qu'apparaît la bataille des bouchers. C'est que c'est ce corps qui va détrôner les cornes de vache progressivement à cause d'une famille qui va prendre le monopole postal et interdire toute autre utilisation de sonneries annonçant l'arrivée dans les villes.
0: Ça y est, ils ont privatisé le répertoire. Voilà, enfin, famille... même si c'est un mini répertoire. quoi.
2: Ils ont privatisé la sonnerie en octave. C'est la famille Turn und Taxis. Tour et Taxi. Alors, ça commence en Italie la D'accord. famille Tasso.
0: ah ben En plus, c'est une affaire complètement européenne C'est une, une affaire
2: européenne qui, ouais, qui, en qui, quelle année qui commence au XVIe siècle en Italie et qui va durer jusqu'au XIXe siècle. La famille Touré-Taxi va prendre de, de, l'amp, de l'ampleur, va devenir même anoblie par l'Empire, etc. et, et Ça, ça veut dire quoi Parce qu'il n'y avait 19e. pas encore de,
0: de droit d'auteur donc ils n'avaient pas de copyright sur le saut d'Octave. <rire> Mais en revanche, si quelqu'un d'autre jouait du corps de Postillon, il se faisait disputer. Quoi.
2: Exactement, il se faisait même châtier. Euh, il y avait des amendes corporelles où ça pouvait leur coûter très Très cher.
0: D'accord, oui. on, va, on va écouter euh, Jean-François Madoff, un extrait de, d'un concerto pour corps de chasse et corps de postillon euh, de Johann Baer. C'est de quelle époque
2: Tout
3: début 18e siècle. Voilà, mais je pense que Julien, est... Alors, fin 17e et début 18e. Alors, je Il redis... est mort en 1700 Oui, c'est ça, oui, oui c'est ça.
0: Bonjour Lucien, hein, Julien Laferrière. Bonjour. Est-ce que vous soupçonnez que votre sœur s'est intéressée euh, au corps de Postillon pour renouer le contact ah. avec vous qui êtes corniste En bon frère que je suis, je peux au moins le supposer, <rire> <rire> effectivement. C'est-à-dire que vous, vous jouez euh, du corps depuis tout petit
1: oui, euh, mais vous n'avez pas joué du corps tout petit tout de suite. <rire> non, effectivement, ça je l'ai découvert euh, d'ailleurs à travers Alice euh, beaucoup plus tard. Euh, mais c'est vrai que si on pousse... Euh... Les recherches familiales, on a des photos de voyages d'enfance où déjà on, on, on a fait un voyage en Europe centrale. Et c'est vrai que le corps de postillon dont on parle tout, depuis tout à l'heure est l'emblème de la poste de beaucoup de pays actuellement, encore à l'heure actuelle, à travers la famille Touran et Taxis qui s'est effectivement implantée dans toute l'Europe et a fait ce fameux monopole postier. Euh, et donc c'est encore l'emblème de la poste évidemment. Euh, les exemples les plus marquants c'est bah, l'Allemagne, la Suisse, même l'Espagne. On le voit beaucoup en Espagne. Ah, et c'est pour ça qu'on trouve des, des, des petits corps sur les boîtes aux lettres. Exactement. Mais alors c'est lequel de
0: ces corps C'est le corps de postillon ou le poste horne C'est le, le petit, l'original. Le, d'accord. Oui, celui du XVIIe siècle. Alors je viens de dire poste horn. De quoi s'agit-il Du corps de poste. La du traduction littérale. Mais c'est... Quelle est la différence alors
1: Avec le, le corps. Euh, Avec le habituel.
0: corps de postillon. C'est ah c'est le même instrument. C'est le même, sauf qu'il est plus gros quand même.
2: Non, en fait, c'est le même, mais qui a évolué. Là, ah oui, vous avez simple. l'évolution. D'accord. Devant vos yeux, vous avez l'évolution. Oui, on a
0: D'accord, plusieurs parce que... siècles de post Mais nous, les nous, en fait,
2: Là, en fait, Jean-François brouille les pistes parce que nous, on ne s'est intéressé qu'aux petits.
0: Oui, oui, bien sûr. Enfin, <rire> sauf que donc, je, j'ai introduit <rire> oui. ailleurs un autre corps, qui est le corps de chasse, euh, que vous jouez dans
1: la même pièce. Quelle est la différence Alors, le corps de chasse, c'est un instrument beaucoup plus grand. Euh, qui est donc beaucoup plus grave aussi et qui est effectivement, euh, je ne vais pas vous faire tout l'historique du, du corps, mais euh, qui est donc apparu en France à la, euh, dans la deuxième partie du, du XVIIe siècle et ensuite a été utilisé beaucoup dans la musique notamment euh, bah, française et aussi euh, allemande et qui a ensuite évolué au, au gré des siècles pour devenir euh, le corps d'harmonie actuel avec des pistons euh, qu'on joue dans les orchestres.
0: Voilà. Alors on va écouter une bourrée extraite de ce concerto pour corps de chasse et corps de postillon de Johan Baer avec d'abord le corps de postillon un peu plus aigu que le corps de chasse qu'on va entendre immédiatement ensuite. françois si je comprends bien, quand Alice est venue vous chercher, c'est pour jouer des si bémols, quoi.
3: En fait, c'est parti d'une discussion. On était l'un et l'autre sur un autre projet. Et elle m'a dit... Comment Tu connais le concerto Audeberg pour corps de chasse et corps de poste J'ai dit, mais bien sûr, j'ai même acheté la partition parce qu'il y a une édition moderne et je rêve de monter ça un jour. Elle m'a dit, ben, ça tombe très bien, j'ai un projet sur le corps de poste. Je rêve aussi qu'il y ait quelqu'un, euh, qu'on fasse reconstituer les instruments pour jouer ça. Et puis, ben, donc, voilà, le projet. ma participation sur le projet est venue comme ça. Comme Parce que je suis trombettiste, mais je joue aussi beaucoup le corps, le corps naturel. Donc, euh... alors Ce qui est assez amusant pour cette pièce-là, c'est que c'est le même interprète qui joue les deux instruments. Vous avez entendu, il y a quelques mesures de vide entre. Donc, il faut changer très vite d'instrument.
0: Vous les gardez tous les deux en main, en fait
3: Oui, si vous avez regardé la vidéo qu'on a faite, parce que c'est visuellement aussi que c'est très intéressant, cette pièce euh, très originale. J'ai assemblé mon petit corps de poste sur le gros corps de chasse. Et j'en joue comme un instrument duplex. J'alterne, je passe d'une embouchure à l'autre très rapidement. Je switch, euh, comme si j'avais, au lieu d'appuyer comme sur un instrument moderne dans des pistons pour changer de longueur de tube, ben là je switch sur l'embouchure d'à côté pour jouer de l'autre instrument. Donc c'est vrai que c'est très marrant, c'est un côté visuel aussi très particulier.
0: C'est une vidéo qu'on peut voir sur le site des éditions Seule Étoile en un mot. Les éditions sur Étoile qui ont euh, publié euh, en 2022 un, un recueil de fiches avec une documentation historique. Euh, Alice je, je, je lis la Laferrière, pourquoi vous avez choisi cette Alors, forme Un recueil
2: de fiches, c'est drôlement euh, annoncé. C'est, c'est une sorte de, d'enveloppe, <rire> puisque nous sommes dans le thème postal. Avec du courrier. Avec du courrier, voilà. Et donc, euh, donc vous y trouvez des cartes postales de différentes formes. Vous y trouvez même une carte des postales d'Allemagne. Ah oui. euh, voilà, au, au dos de laquelle euh, vous pouvez retrouver une partie du livret puisque ce livret est, est, est écrit sur justement différentes, euh, différents supports qui rappellent la, la poste et le courrier.
0: Et euh, où on trouve référence à un certain euh, montreur de curiosité, euh, parce que donc le corps de, de Postillon, au-delà de, de l'emblème et de son caractère très pratique pour euh, les, les facteurs, les Postillons, euh, était déjà un objet de curiosité euh, au XVIIIe siècle
2: Alors. Oui, annoncé comme ça, on peut le dire il se trouve que le, le corps de Postillon en fait a surtout été imité puisque c'était un instrument de signal et pas du tout utilisé dans la musique savante donc c'est d'ailleurs en tant que violoniste pour ça que je me suis intéressée à cet instrument c'est parce qu'il a été imité par les plus grands compositeurs et il a donné lieu à des concertos et, et des pièces très virtuoses pour violon mais on le trouve quand même utilisé à l'époque dans deux œuvres, donc dans le concerto du Weinberg que vous venez d'entendre qui est une rareté on peut le dire, euh, puisque c'est. On n'a un... pas donné la date d'ailleurs de ce qu'on oui, de... vient donné. La... Bah, c'est avant D'accord. 1700. Oui,
0: parce oui on ne l'a pas, il est mort en 1700.
2: Voilà. Johan Berg est mort avant, avant 1700. Et il, était, euh, il tenait une auberge. Il, euh, il voyait sûrement passer des chasseurs. Il a d'ailleurs lui-même été tué lors d'un accident de chasse, prématurément. Et et donc, ce double concerto qu'on vient d'entendre, qui utilise deux instruments de signal et qui n'était pas encore euh, utilisé dans la musique savante, c'est une sorte de rareté. Et la deuxième œuvre dans laquelle on retrouve le corps de postillon mentionné, vraiment comme instrument de musique, c'est une cantate de Handler qui s'appelle Le Montreur de Curiosité.
0: C'est le le 16 avril 1747 que le le vice-maître de chapelle, Johann Samuel Handler, euh, livre sa composition d'anniversaire. D'ailleurs, c'est une pièce de, de circonstance. Euh, c'est quoi euh, ce montreur de curiosité Ça renvoie à quelle
1: réalité sociale Alors un montreur de curiosité, il faut imaginer euh, une sorte de saltimbanque euh, qui visite les foires et autres événements euh, commerciaux euh, de, de pays comme l'Allemagne par exemple dans ce cas là c'est, c'est l'Allemagne et donc euh, en général il est d'origine étrangère, il y a même des sources de l'époque qui disent que souvent il s'agit de, d'italien, euh, qui parle donc une, un allemand qui n'est pas tout à fait un dialecte non plus euh, encore moins la langue officielle du pays dans lequel il se trouve mais en général on parle de lingua franca c'est à dire qu'il parle une sorte de, de sabir alémanisant si on peut dire euh, pour se comprendre entre é- entre étrangers et donc il, il voyage euh, dans ces événements avec une sorte de théâtre miniature, alors ça peut prendre beaucoup de formes, ça peut être des théâtres de marionnettes, ou ça peut prendre la forme de, de tableaux à plusieurs pans sur lesquels on montre des choses, et, euh, et ils ont pour par- particularité de se présenter au public avec toujours la même accroche, qui est aussi celle qui est utilisée dans cette cantate de handler qui est euh, donc en, en français, nous l'avons traduit par « Ô oh belle attraction !»« Oh belles curiosités ⁇ donc euh, dans la version allemande, c'est ⁇ O zéna spillawerk ⁇,⁇ o zéna rarité ⁇ Et donc euh, voilà, c'est pour amener le, le chaland, le passant, à s'intéresser euh, à ces curiosités. Et donc cette pièce de Händler est intéressante à plusieurs égards. Sur le plan historique, euh, elle est vraiment très, très spéciale parce qu'elle fait euh, appel à, à tous les événements politiques. Euh, qui ont lieu en, autour de 1747. Euh, donc, on, notre montreur de rarité vient d'écrire, pas toujours très éloge, élogieusement, euh, voire croquer, euh, toutes les personnalités politiques du moment. Donc, on s'inscrit euh, dans un conflit euh, européen qui est la guerre de succession d'Autriche. Voilà, c'est, on ne va pas rentrer peut-être dans beaucoup de détails euh, politiques, mais en tout cas... Mais il ça fait... veut dire qu'il y a un aspect chronique. Quoi. Ouais, ouais. Oui, il a le rôle d'un journal vivant, un journal itinérant, on pourrait dire. Et satirique, effectivement. C'est un extrait chanté par le baryton Romain Beauclair.
0: de la cantate le montreur de curiosité de
3: Johann Samuel Handler de 1747. Jean-François Madoff, là, il y avait deux corps. Oui, alors, tout à l'heure, on switchait avec un seul interprète du corps de chasse au petit corps de pause sensible Et là, on a entendu les deux petits corps de pose de longueur différentes qui switchent l'un et l'autre, mais par deux interprètes différents. J'étais avec mon collègue Jean-Daniel Souchon. Et là, ils font... Euh, vous faites chacun une hauteur différente si Voilà, on ouais. joue deux notes, comme on a entendu tout à l'heure. Alors, Vous étiez toujours aussi si bémol non Moi si bémol, lui en fa. Voilà.
0: D'accord, et donc il fait l'otta fa fa. Voilà. Euh, mais alors, il se perfectionne jamais cet instrument pour faire
3: plus de notes Si, par la suite, euh, je pense que tout le monde, enfin, beaucoup de gens connaissent la Sérénade post-horn de Mozart. Alors post-horn, c'est, c'est, c'est la version allemande du même terme
0: en fait, c'est corps de poste voilà, aussi. Ouais.
3: qui est de quelques années euh, postérieures à cette cantate-là. Pas tant que ça Non, pas tant que ça. Ce Mais 20-30 ans après Alors, regardez la forme des instruments. Alors là, il faut qu'on le pris.
0: décrive pour les auditeurs. Donc, c'est, c'est le même en deux fois plus grand et avec deux fois plus d'enroulement. Voilà.
3: Et qui produit beaucoup plus de notes. Alors là, c'est même un instrument du 19e siècle. tel qu'il aurait été employé par Ludwig Sport dans un divertimento pour instrument avant. Je vous joue les notes. Oui, tout d'un coup, on a beaucoup plus de notes et pas uniquement l'octave de départ. Voilà. Et je pars donc, c'est dans les années 1830-40. Oui, c'est un divers, un nocturno pour ensemble avant, donc un nocturne à la base avec des trompettes, de la musique turque et il y a un solo de corps de poste qui fait ça
0: mais il y, y a quelque chose qui, qui m'échappe c'est que le corps d'harmonie existait déjà Lucien Julien Laferrière
1: à cette époque, Oui. À, à quelle époque alors euh, bah en 1830 40 quand ah, il mais... ah, oui, oui, fait, ce fait cette, cette, cette enfin, le,
0: partition donc quel avantage est-ce qu'il a à reprendre ce corps de poste avec seulement 4 notes par octave plutôt qu'un corps d'harmonie
3: qui pourrait faire euh, c'est un euh, intérêt anecdotique d'accord, Une
0: couleur locale quoi. donc c'est pour le clin d'œil.
3: Voilà, comme les compositeurs précédemment qui ont écrit des imitations pour violon C'est l'aspect, voilà, couleur locale. Alors, ça, ça
0: commence très tôt, euh, Ali Julial Ferrière, de de, effectivement imiter le corps avec euh, un violon dans des concertos composés dès le début du XVIIIe siècle.
2: Et oui, bah, c'est la pleine période euh, du corps de postillon dans l'imitation, effectivement. Oui, autour des années 1720-1730. Ça
0: veut dire que tous les instruments limitent, même les flûtes, les. euh...
2: Et alors, non, c'est un privilège du violon, a priori. (rire) On sait pourquoi. (rire) Euh... Parce que plein air, peut-être. Mais je ne sais pas, effectivement, pourquoi le violon... Les violonistes, quand même, les violonistes italiens ont par habitude d'imiter beaucoup de choses. C'est d'ailleurs euh, c'est pour ça que je me suis intéressée aux imitations au violon. Donc euh, je pense que c'est vraiment une des particularités du violon, d'imiter. Mais aussi d'être un
0: instrument de rue.
2: Alors euh, là, non. en l'occurrence, pour les concertos vivaldi, ce n'est plus vraiment un instrument de rue. Au ouais. départ, le violon, effectivement, il était peut-être fait pour danser, mais, mais déjà là, on est dans la musique vraiment beaucoup plus savante. Au contraire, même plutôt galante, plutôt pour des salons, euh, c'est de la musique qui, qui est réservée à une élite, plutôt ça.
0: Pourquoi vous parlez de Vivaldi <rire> Oui, alors là, <rire> je suis
2: déjà dans les imitations du corps de poste au violon, et donc on a une sonate de Veracini, qui, qui est la première sonate de son opus 1, donc qui ouvre tout un cycle, euh, tout, toute l'œuvre de Verracini pour violon, qui imite le corps de poste, mais également à peu près à la même époque, Vivaldi qui va composer un concerto sur l'imitation du corps de poste. <musique>
0: ensemble Artifice jouant le concerto aussi, il y d'aposta de Vivaldi. Euh, sans doute que pour les oreilles de l'époque, euh, ça tiltait tout de suite euh, d'entendre ce saut d'octave euh, au violon en se rappelant du corps de postillon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, euh, à moins d'avoir mis sur son téléphone portable un corps de postillon et de l'avoir comme son <rire> Parce
2: que J'espère qu'on y viendra, que tout le, le monde aura la de, corps de, postillon. de postillon sur son portable. Euh,
0: vous avez donc conçu euh, cette publication comme euh, un courrier euh, et comme ça fait toujours plaisir de recevoir du courrier, on a une musique plutôt joyeuse
2: mais oui, tout à fait, c'est, c'est... le corps de postillon est joyeux par essence. Par essence, oui, oui, c'est-à-dire que c'est fait.
0: toujours de la bonne nouvelle qui arrive. Bon,
2: Parce nous... que normalement, pas toujours, mais... <rire> oui, alors ce n'est pas que le courrier et le postillon euh, transportent des voyageurs. Euh, voilà, c'est, c'est aussi l'arrivée des voyageurs pas que du courrier oui. et donc, euh, donc bah, c'est souvent quand même des, on attend les nouvelles à une époque où il n'y a, a pas tellement d'autres moyens d'avoir des nouvelles donc euh, non, c'est pas forcément que joyeux mais tout de même l'arrivée du postillon en général fait plaisir d'ailleurs il paraît qu'on lui offrait souvent à boire et que, qu'il se mettait à raconter beaucoup de choses
1: d'ailleurs pour illustrer la, la gaieté on peut parler aussi d'une, d'une autre oeuvre voilà, de Kaiser qu'on a, dont on a enregistré le prologue et je vous propose de lire le texte de l'air « Au plaisir, à la distraction, le corps de poste enjoué égaye la poitrine et nous fait prendre conscience, après le chagrin, la revendication et la douleur, de l'heureux arrêt des armes. À la distraction, au plaisir. » Vous voyez là, dans ce cas-là, la bonne nouvelle, c'est quand même la paix européenne. Donc on parle du, d'un, d'un autre conflit. Alors, pas Ça veut dire guerre. que le, le
0: postillon, il une espèce de symbole
1: politique alors Tout à fait. Et même, il devient le relais entre le pouvoir central et, et son peuple. Le Postillon n'est donc pas que porteur de courrier, il est aussi porteur d'espoir D'espoir et de bonnes nouvelles. Et de bonnes nouvelles. Et, et, oui, et dans un XVIIIe siècle où les conflits euh, armés majeurs se multiplient, et il apporte donc en l'occurrence là dans cette ère euh, la paix, ce qui n'est quand même pas la moindre, euh, la moindre des nouvelles. C'était
0: une pièce de 1714, c'est-à-dire quasi-contemporaine du concerto de Vialdi qu'on écoutait précédemment, qui est de, de 1720. Et alors, l'ensemble Artifice euh, a reçu une lettre de Jean-Sébastien Bach. Ben.
2: Eh oui, c'est, il, nous a, il nous a écrit ceci. « Chers musicien de l'ensemble Artifice, ayant entendu dire que vous vous intéressiez à cet instrument extraordinaire qu'est le corps de Postillon, permettez-moi de vous présenter l'œuvre que j'écrivis en 1704 pour le départ de mon frère, Johann Jacob. » J'avais alors 19 ans et j'étais très proche de ce frère de 3 ans, mon aîné, qui venait de s'engager comme oboïste dans la garde d'honneur du jeune roi de Suède. Avant de le rejoindre définitivement, il passa à nous dire au revoir. Toute notre famille et nos amis s'étaient réunis à Arnstadt pour un dernier adieu et c'est un souvenir qui m'émeut encore bien des années après. Nous savions qu'un tel voyage en voiture, de poste, de Thuringe jusqu'à la Pologne, où il allait retrouver Charles XII, n'était pas des plus confortables, qu'il représentait bien des dangers et que nous ne reverrions pas de sitôt notre cher Johann Jacob. Son voyage fut bien plus incroyable que celui que nous aurions pu imaginer et son absence devait durer onze années. Nous ne pouvions prévoir que l'armée de Suède mènerait mon frère à la conquête de l'Empire russe, puis aux côtés du roi en fuite sur le territoire turc. Je recevais alors des lettres de Constantinople avant d'apprendre avec soulagement qu'il était de retour à Stockholm. Nous n'avons plus jamais été réunis depuis cette fin d'après-midi à Arnstadt. Je n'oublierai jamais la sonnerie que le postillon, prêt à partir et appelant mon frère, jouait avec tant d'insistance. Cette sonnerie, qui peut être si joyeuse et si mélancolique, m'inspira un petit air et une fugue le soir, une fois que mon frère eut disparu dans la voiture lancée à vive à que cette œuvre vous rappelle à vous, musiciens voyageurs, combien l'avancée du monde et les nouveaux moyens de transport rendent les adieux moins poignants de nos jours. Continuez à transmettre la passion du postillon, Johann Sébastien Bach.
0: on l'a connu plus austère hein.
2: <rire> bah, on se fait une image de lui on ne sait pas trop à vrai dire je n'ai jamais lu ses lettres
0: et ça veut dire qu'il euh, est tellement euh, difficile de documenter le corps de Postillon que vous êtes obligé d'inventer des sources en fait.
2: <rire> bah, bon, c'est, c'est une source comme une autre effectivement, <rire> un petit peu, petit peu détournée. Mais on a vraiment repris, on a beaucoup d'histoires autour de, de cette œuvre, le Capriccio, sur le départ de son frère bien-aimé. Donc c'était une manière un petit peu originale de, de les raconter.
0: On entend donc que ce corps de, de postillon devient une espèce de, d'emblème, de, de paix, de bonne nouvelle, on disait avec Kaiser à, à l'instant. Ça va jusqu'où en termes d'idéalisation Ça va jusqu'à la bonne nouvelle au sens quasi théologique du terme
2: Alors euh, oui, on peut dire ça. Il y a beaucoup de, d'exemples de cette utilisation du postillon, notamment dans Belshazzar d'Endel. Le postillon symbolise l'envoi de messagers pour rassembler des sages, sorciers et astrologues appelés pour interpréter une inscription mystérieuse. Et voilà où le corps de postillon entre en scène.
0: Donc là, on est dans un oratorio où, euh, pour dire que le message qui arrive est important, on fait « dan tan tan » qui devient une espèce oui. de, de gimmick. Un extrait de la Sinfonia Allegro-Postillon, c'est écrit comme ça, Allegro-Postillon, sur la, la partition oui, euh, de Belshazzar, oui. euh, voilà, l'oratorio de, euh, de Handel. Euh, on, c'est ce qu'on appelle un figuralisme, euh, musicologiquement.
3: Oui, et d'ailleurs, euh, Handel, ce n'est pas la première fois qu'il utilise ça. Moi, ça me fait penser il euh, procédés similaire qu'il utilise dans le Messia. Euh, pour l'air euh, The Trompette Charles Sand ou les questions du jugement dernier, euh, il, il met la sonnerie de trompette qui est jouée dans tous les tribunaux en Angleterre à l'époque pour annoncer l'ouverture de la session en début euh, de l'air jouée avec une trompette obligée. Donc un compositeur de musique de film ne ferait pas mieux à l'heure actuelle pour mettre le public dans l'ambiance.
0: pas juste pour le plaisir spéculatif de se dire euh, l'octave, euh, c'est, c'est rond euh, théoriquement, donc ça va euh, servir euh, de signal du message. C'est
3: aussi pour des questions euh, euh, bah, euh, organologiques, oui, avoir des instruments voilà. très simples à transporter, ils ne voilà. savent faire que ça. Voilà. Alors qu'une trompette naturelle, qui est, qu'on peut transporter aussi quand même sur le champ de bataille à l'époque, parce que c'est un instrument de signalisation aussi, euh, et symbolique aussi, elle est plus longue, elle peut faire plus de notes. Donc elle est caractérisée dans son registre, dans son octave grave, plutôt par l'arpège sur l'accord parfait, qui symboliquement est aussi un intervalle... une de... série d'intervalle
0: quintes. Vous avez une trompette
3: oui. naturelle dans la main, figurez-vous. Oui, donc elle est caractérisée dans son registre militaire, dans le grave, par les notes de l'accord parfait. Ce qui donne... En début du trompette mais dans le Messia, la sonnerie du jugement pour ouvrir la session.
0: Ce qui fait de cette trompette, on dit naturelle parce qu'elle n'a pas de piston, oui. euh, à un, à un instrument messager aussi. Alors, Exactement. Sauf qu'elle a des, des messages moins prosaïques que le postillon <rire>
3: Moise nouvelle, en général.
0: Fait ah oui, elle signal... est funeste, la
2: trompette, oui. C'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Et c'est la l'instrument mort. guerrier, voilà. Oui, très guerrier.
0: c'est pas anodin. C'est, c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a une histoire. C'est-à-dire que c'était l'instrument qu'on emportait, effectivement, à la cavalerie. Qui serv... Voilà,
3: dans la cavalerie, qui servait, avec les timbales, à coordonner les mouvements de troupes à l'intérieur d'un régiment de cavalerie. Donc le trompettiste et le timbalier étaient des gens très, très importants. D'ailleurs, c'est un métier très dangereux parce que ben, les soldats de l'armée adverse, pour désorganiser les adversaires, essayaient bien sûr de tuer en priorité ces gens-là qui en plus ne pouvaient moins facilement se défendre. Ils avaient bien une épée, mais quand on a une main occupée par la trompette ou les deux mains occupées par les baguettes de la timbale. Et également de voler la trompette ou les timbales du régime adverse euh, c'était vraiment, ce qui était des instruments d'honneur, c'était un acte de bravoure. Euh, c'était voilà, très important. Donc, voilà, métier, c'est moins, c'est moins drôle que le corps de postillon. Ça fait partie aussi de la symbolique de ces instruments de cuivre à l'époque, au même titre que le corps
1: de chasse euh, qui lui servait la signalisation à la chasse. À jalonner les, les péripéties effectivement d'une journée de chasse euh, et de reconnaître certains animaux ou euh, certaines situations. Voilà.
0: Tandis que le, le clairon, lui, n'arrive qu'au début du 19e siècle.
3: Oui. Et il se retrouve finalement limité aux mêmes notes que le corps de postillon de l'époque de Mozart ou de Spor ou de Beethoven.
0: Alors on va retrouver cette euh, trompette naturelle avec euh, les timbales à la fin de la cantate de Händler dont on a entendu un extrait tout à l'heure.
4: Es fühlt hier fühlt so, 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 und das
0: près de la cantate « Le montreur de curiosité » de Johann Samuel Engler. On entendait donc « Force, trompette naturelle est un bal » reprendre ce saut d'octave qui sert de signal à l'arrivée du, du courrier. On entend bien que c'est un signal qui a cessé de l'être au XIXe siècle en même temps qu'a disparu petit à petit le, le corps de Postillon. On sait à peu près quand il s'est arrêté de teinter, de sonner
2: Le corps de Poste Oui. À la fin du XIXe siècle, je pense
3: à la fin du 19e siècle, oui. Ouais. Oui, car le, le professeur au Conservatoire de Paris, Georges-François-Auguste d'Auvernay, durant la grande partie Qui était du 19e propre. siècle, de trompette, de trompette euh, ouais. voilà, enseignait, à un moment donné, on a trouvé trace d'un contrat, enseignait au postier... Parisien, le maniement du corps de poste. Voilà. Ah, ça nécessitait quand même un petit apprentissage, je me suis Je sais pas si c'est un qu'il ouais. faut. Voilà, donc ah il, voilà, il avait ouais. quelques heures d'enseignement pour c'est la poste. C'est
2: l'occasion de dire que c'est extrêmement dur à jouer. En fait, on, ouais. on, on en parle comme ça et puis Jean-François les, les joue très facilement, mais à vrai dire, à part lui, <rire> c'est, c'est très, 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 très difficile de jouer une embouchure aussi petite et de faire des notes aussi aiguës.
0: Parce que euh, quand vous travaillez euh, il y a euh, quelques années avec Patrick Fraise à reconstituer euh, l'instrument, euh, vous deviez rechercher le, le fameux octave. Oui,
3: ce qui, alors, ce qui a posé des problèmes acoustiques, parce que oui. même avec quelques exemplaires sous les yeux... C'est un peu, dirons-nous, approximatif et à partir du moment où on veut l'intégrer dans un propos musical, euh, je pense que les cordes de poste, euh, en temps ordinaire dans l'utilisation postale, ils recherchaient pas la justesse absolue de leur octave. C'était le, globalement le son et le signal en lui-même qui tiltait aux oreilles. Euh,
2: ouais,
0: c'est pas sûr que c'était aussi juste à tous les coups. C'est même sûr que ce n'était et pas c'est...
2: juste à tous les coups. parce qu'on en, On n'est a... pas le
3: même niveau. Euh,
2: c'était des amateurs
3: d'instruments de cuivre et pas des et des professionnels chevronnés. Euh, voilà. Et puis ils
2: étaient à cheval, ça devait quand même pas être si évident. Et, et on a des descriptions vraiment de, de, très précises de, de l'approximation de ces sonneries. C'est-à-dire, bah, euh, par exemple, c'est-à-dire peintres, des musiciens qui se plaignent que c'est faux Oui, ou... alors le ouais. peintre Fragonard, euh, bon, c'est au 19e mais mais dit que effectivement ça ne ressemble pas à grand-chose. Ou alors même le philosophe Kierkegaard qui, qui Mais dans est-ce qu'il un... avait l'oreille absolue qui <rire> regarde. Mais Kierkegaard en tout cas euh, a écrit quand même un ouvrage qui s'appelle La Reprise et justement il nous dit qu'il n'y a pas de reprise possible avec un corps de Postillon.
0: Alors ça, ça fait couler beaucoup d'encre cette histoire, ça a intéressé Freud jusqu'à Lacan euh, qu'est-ce qu'il dit exactement Kierkegaard
2: Alors je vais vous lire le texte traduit en français Oui. et après vous ferez l'analyse psychanalytique. Euh, c'est ça, après <rire> moi, je
0: vous lirai un extrait de... de à vos <rire> divans
2: Vive le corps de Postillon C'est mon instrument pour bien des raisons et surtout parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir tirer de cet instrument le même son. Le corps de postillon offre en effet d'infinies possibilités. Celui qui le porte à la bouche pour y déposer sa sagesse ne se rendra jamais coupable d'une reprise et celui qui, en guise de réponse, met à la disposition de son ami un corps de postillon ne dit rien mais explique tout. Loué soit le corps de postillon, c'est mon symbole Les vieux ascètes mettaient sur leur table une tête de mort dont la contemplation soutenait leur conception de la vie. De même, le corps de Postillon sur ma table doit toujours me rappeler ce qu'est le sens de la vie. Vive le corps de Postillon
0: c'est un peu comme une vanité qui nous rappelle en effet qu'il n'y a pas euh, de réel retour. Euh, alors effectivement, ça euh, fait penser que le corps de Postillon devenait l'emblème euh, de l'impossibilité de répéter. Euh, et que donc, sans têter, c'est aussi que tous les matins du monde euh, sont sans retour, et que euh, quand revient le corps de Postillon, alors il nous est dit que c'est une nouvelle journée qui euh, ne sera à jamais euh, la même que la précédente. Euh, donc il y a un trajet quand même.
2: Oui, oui, mais d'ailleurs, au 19e siècle, il y a un tragique lié au postillon qui devient justement, mais c'est, c'est l'esprit 19e siècle, qui devient nostalgique plutôt. On évoque dans, dans la poésie de Lénao notamment, le postillon, c'est celui qui... C'est la sonnerie qu'on entend au loin qui nous rappelle notre amour perdu et mmh. notre jeunesse.
0: Alors on l'a entendu donc forcément lui-même sonner, on l'a entendu dans une version violon, on a commencé l'émission avec un peu de clavecin, il y a d'autres occurrences
2: euh, Oui tout à fait, il y a d'autres occurrences, par exemple un, un certain Boutmi qui n'est pas très connu, qui était claveciniste et qui était professeur de clavecin d'un prince de tour et taxi. On nous a parlé de cette grande famille qui avait le monopole des postes et bien, il, il faisait également de la musique. Et donc euh, on peut entendre le postillon allemand, une œuvre euh, écrite pour clavecin dans laquelle on retrouve cette sonnerie.
0: Et pourquoi il a intitulé le postillon allemand Parce qu'il a une forme euh, mélodique spécifique
2: Alors euh, le postillon allemand, puisque c'était le Saint-Empire romain germanique, c'était le symbole de la poste, donc euh, c'est directement en lien avec, euh, avec ce pays. <musique>
0: Kazuyagunji, qui interprétait euh, au clavecin le postillon allemand de Joss Boutmi, euh, compositeur qui euh, exerçait à Bruxelles.
1: Lucien, euh, Julien Laferrière, ce n'était pas encore euh, la Belgique euh, Non, je pense que ça faisait encore partie à l'époque. Non, en 1738, quand il voilà. est, euh, publie cette partition, oui. Je ne sais pas si de l'Empire. Euh, euh, du Saint- Saint-Empire romain-germanique. Euh, je pense que ça faisait en tout cas partie des territoires satellites de l'Empire, et comme le, le corps de postillon, le posthorn en allemand, euh, était l'apanage des postiers de cet empire, je, je pense que ça s'appelle le postillon allemand, parce que par exemple en France, ou dans des territoires francophones, euh, cette sonnerie ne retentissait pas sur les routes. Alice, donc ça, ça veut dire que euh, les Français qui
0: écoutaient Vivaldi ne comprenaient absolument pas la REF
2: <rire> il n'avait effectivement peut-être pas la ref. Et c'est pourquoi les premières pièces que nous avons écoutées au début de l'émission n'imitaient pas le corps de poste. Et voilà, à cette époque-là, en France, euh, on avait une, un privilège complètement différent. Euh, la, la Et d'ailleurs, on avait oui. des
0: signalétiques pour annoncer le courrier quand même en France ou euh...
2: Oui, oui, tout à fait, mais plutôt avec des cornes euh, ah voilà, oui. qui n'étaient pas interdites. On n'avait pas de châtiment corporel.
0: Ah oui, c'est ça. Donc les bouchers pouvaient encore faire leur office. Euh, voilà, tout ouais. à fait.
2: Et puis, et puis d'autres, d'autres corps français. On a chez Mercen notamment, on a des dessins du corps français, corps postal français, qui était différent. Voilà, qui ressemblait encore un peu à une corne. Euh, voilà, même s'il était euh, dans une autre matière. Et, Mersenne et... qui,
0: par ailleurs, est un des premiers à avoir consigné les sonneries militaires dans ses écrits sous forme d'onomatopée. Ouais. Et les sonneries de chasse.
2: Et les sonneries de chasse, oui, tout à fait. Et donc, en France, on avait un système postal particulier à la France, et, et, avec des, des relais de poste situés toutes les sept lieux. Enfin, vous avez sûrement entendu parler de ça. D'où les bottes. D'où les bottes, effectivement. <rire> D'où les bottes de sept lieues qui sont les bottes du postillon. Voilà, puisque les, les bottes du postillon sont des énormes bottes gigantesques qui sont accrochées à la selle des chevaux. Ce sont des bottes qui ne sont absolument pas faites pour marcher avec. Le postillon sautait dedans et euh, elle le protège en cas de chute du cheval. Et donc ces bottes euh, aux dimensions euh, hors normes ont imprimé les esprits. Et Perrault s'en, s'en est emparé pour inventer les fameuses bottes de cette lieu.
0: Et pourquoi le chat botté n'a pas de postillon
2: parce que le chat beauté, ce ne sont pas des bottes de 7 lieux. Ah. Les bottes de cette lieux, ce sont celles du petit poussé D'accord. vole à l'oppre. Et il a un postillon, le petit poussé Et non, il bon. n'a pas de postillon, puisque nous vous disions qu'en France, il n'y avait pas de ah, postillon. Ah oui, pardon, ça y est, je suis perdu. Voilà, c'est ça. Donc Perrault, étant bien français, euh, Perrault utilise les bottes du postillon. Et d'ailleurs... Qui si a
0: une corne alors Pardon Non, qui n'a pas de corne
2: il n'a pas de, de
0: cornes de... Ah oui. de, de boucher euh,
2: alors le postillon euh, et euh, oui, non, alors ça, ça vraiment ça, ça devient très technique mais je pense que c'était je, je ne sais pas si c'était le postillon qui sonnait dans sa corne qui est Jackman postillons... voilà, C'est ça, exactement. Alors, Perrault était bien français et donc euh, évoquait plutôt les, les postillons de France sans cette sonnerie euh, qu'on reconnaît. Et d'ailleurs, dans le disque, donc, on a mis quelques pièces françaises euh, dont on a parlé. Et puis, on a terminé par une chanson bien française d'un certain Jacques Nam, qui était artiste et qui a composé... Euh, cette chanson qui parle du postillon.
0: Et qui s'appelle « Les chansons de mon village ». Merci beaucoup Alice-Julien Laferrière. Merci Lucien, Julien Laferrière également. Et merci Jean-François Madeuf.
4: on attend passage, on arrive à passages, son escarcelle, pleine de nouvelles. Hupo, Hupo Hupo, Hupo hup, 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 tes hup, Aux amoureux, hup, 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 pour leurs femmes. Aux hommes hup, 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 des hup, des hup, Arrête tes chevaux. puis Puissant façon, le postillon va boire une bouteille d'un petit vin cléré qui fait faire des merveilles. Choisis une fille à la ronde, soit brune, soit blonde. Hiro, Le petit bois en tapis noir Emmène la belle et il lui fait un cadeau oh, oh, Qu'elle est demoiselles Très amoureuses Il lui donne beaucoup de sa personne On est donc bien sur ses chevaux par l'émotion, le mousillon remonte les pansels, et on va tous réjouir sans devoir l'appeler. Avant d'entrer son passage dans votre village, du haut, du haut, du haut, du haut, il est parti, je sais.